Weihnachten ist irgendwie auch eine Entscheidung. Und ich habe das Gefühl, oft wird das gesellschaftlich nicht wirklich zugelassen, weil du eben so bombardiert wirst, dass du eigentlich gar nicht anders kannst. Aber da ich genau weiß, dass ähm, nach dem Dezember oft ein Low kommt, nämlich der Januar, in dem nämlich das neue Jahr begonnen hat, und dann ist es eben nicht direkt, oh, jetzt geht's los, sondern dann ist es eben direkt, oh, es ist noch Winter. Unser Körper sagt uns eigentlich, nope. Hey, herzlich willkommen zu Behind the Crowd. Mein Name ist Frieda, meine Pronomen sind sie, ihr. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Das hier soll ein Safe Space sein für alle Menschen, die mit mentalen Problemen zu tun hatten oder haben. Ich möchte aufklären über bestimmte mentale Probleme. Ich möchte über unsere Gesellschaft sprechen, über momentane gesellschaftliche und weltweite Probleme. Ich möchte über meine Gedanken und Gefühle in meinem momentanen Leben sprechen oder über meine persönlichen Interessen und Leidenschaften. Als 17-Jährige, als Teenager, nicht mehr in der Schule, mit dem Bedürfnis über Themen zu reden, die mich beschäftigen und meine Meinung dazu zu äußern. Also, let's go mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Behind the Crowd. Heute mit einer neuen Episode auf Deutsch und ähm, heute geht es um das Thema Weihnachten. Ich habe lange überlegt, ob ich... Ähm, ob ich dazu eine Episode machen soll, ob ich das, ob das überhaupt passt zu den Themen, die ich sonst so mache. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, weil es ja doch ähm, oft uns alle sehr vereinnahmt, mich eben jetzt dieses Jahr auch wieder und ich ähm, einiges dazu einfach dann jetzt gerne raushauen möchte und sagen möchte und teilen möchte und, ähm, und es eben auch schon ein für mich mittlerweile sehr kontroverses Thema ist und ich denke, es ist vielleicht für viele sehr interessant zu hören und ja gerade eben, ne, passender geht's nicht und ähm, ja, ich hoffe, das kommt auch noch ein bisschen vor Weihnachten raus, weil ich weiß nicht, ob dann Leute Lust haben, sich das danach noch anzuhören, aber ähm, und wen an Weihnachten direkt, weiß ich nicht, ob das passt, wäre natürlich auch ganz witzig, aber naja, das ist ja nicht in meiner Hand. Auf jeden Fall, ähm, ja, geht es heute um Weihnachten und ich habe mir da so meine Gedanken gemacht, habe auch recherchiert, um ein paar Fakten teilen zu können und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ja, es wird per se auch in die deutsche Richtung gehen, weil ich halt deutsch bin und auch christlich aufgewachsen bin, von daher habe ich auf jeden Fall noch da so unterschiedliche ähm, Blickwinkel mittlerweile und ähm, ja, ich will das einfach mal teilen. Ich freue mich sehr, ich hoffe, es gefällt und wir starten direkt rein. So, als erstes muss ich doch schon nochmal festhalten, dass ähm, ich das Gefühl habe, man kann Weihnachten auch immer ganz gut in so zwei Kategorien einordnen. Ähm, Zumindest habe ich das Gefühl, dass es so die zwei größten Kategorien sind, wo die meisten Leute in einer der beiden Kategorien irgendwie unterwegs sind. Ähm, ich möchte aber jetzt niemanden in die irgendeine Box stecken und sagen, äh, du bist auf jeden Fall so. Ich will damit bloß sagen, das Fest an sich wird oft eben in diesen zwei Weisen gefeiert. Und zwar entweder in einer, ich würde sagen, religiöserem Fest, wo es halt, ne, sehr um diese christlichen Bräuche geht und eben die Geburt von Jesus Christus. Und äh, dann gibt es noch das, würde ich sagen, die andere Variante, 
Ich meine, vielleicht gibt es das auch so ein bisschen gespalten. Bei mir war es jetzt auch nie immer so. Es ist nicht so schwarz-weiß. Aber ähm, bei mir, also bei uns war es, bei me in meiner Familie war es schon oder ist es noch ein sehr, schon auch eine religiösere Sache. Also man geht da auch gerne dann in die Kirche und all solche Sachen. Und, ähm, und gleichzeitig ist es halt über die Jahre, würde ich sagen, ähm, auch ein sehr konsumreiches Fest. Und es ist die andere Seite, dass ich das Gefühl habe, dass es oft sehr, ähm, ja, doch sehr mit sehr viel Konsum verbunden ist und sehr viel eben um dieses Schenken geht, aber eben auch in sehr großen Maßen. Und das führt eben oft meiner Meinung nach auch zu so einem gewissen Überkonsum. Ich werde da jetzt ein bisschen näher drauf eingehen, aber mit unterschiedlichen Anfangspunkten, vielleicht mit anderen, als man jetzt erwarten würde. Und zwar möchte ich ein bisschen die Weihnachtstraditionen, die es so gibt, ein bisschen ähm, besprechen und auflockern und mal so ein bisschen drüber reden. Und, und ich habe mir da so die rausgesucht, die, wo ich sagen würde, so am präsentesten sind. Ja, let's go mit der ersten und sicherlich äh, sehr high, mittlerweile auch sehr heiß diskutierten Weihnachtstradition und zwar dem Weihnachtsbaum. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das letztes oder vorletztes Jahr war, aber ich bin, ich hatte irgendwie ein Jahr, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war, vielleicht war das auch schon vorletztes Jahr, wo ich so ein bisschen angefangen habe, so ein paar Traditionen zu hinterfragen und dann auch die Weihnachtsbaumtradition hinterfragt habe und dann darauf gestoßen bin, dass es gar nicht so geil für die Umwelt ist. Was, ich, was mir irgendwie schon so ein bisschen klar war, ähm, seitdem ich eben mich mehr mit Umweltthemen auch beschäftige, aber also war trotzdem so ein bisschen so, oh, okay. Mhm. Dann haben, haben meine Eltern spontan, ich habe tatsächlich gar nicht so da, ich hatte gar nicht so ein Entscheidungsrecht da, weil ich persönlich auch nicht so überzeugt bin, ob das jetzt so dies Ding ist, was das gut ersetzt. Und ich finde es auch eine schwierige Sache, weil ich persönlich, ähm, möchte ich nochmal kurz noch so vorab sagen, ich habe früher den Weihnachtsbaum total geliebt. so Ich war total intuit. Äh, ich mag es auch total, diese Tradition dann mit anderen zusammen was zu schmücken und so. Aber man muss eben auch dazu sagen, dass es eben nicht gerade geil ist, umwelttechnisch gesehen. Und es war halt auf jeden Fall so, dass ich da das eben meinen Eltern mitgeteilt habe. Und meine Eltern, beziehungsweise meine Mom hat jetzt dann beschlossen, äh, spontan einen Holzweihnachtsbaum zu kaufen. Und das hat auf jeden Fall für sehr viel Aufruhr gesorgt. Und das fand ich einfach ganz interessant mal zu beobachten. Was ist jetzt genauso umweltschädlich an dem Weihnachtsbaum? Also ich habe das jetzt von der Website von WWF. Das ist meine Quelle und ähm, die ist, alle Quellen sind natürlich auch immer in den Shownotes verlinkt und äh, ich lese das einfach hier kurz mal vor. Millionen von Weihnachtsbäumen werden jedes Jahr in Deutschland verkauft. Ein Großteil der Bäume stammt nach wie vor aus heimischem Anbau und aus europäischen Nachbarländern. Für, für deren Aufzucht werden meist große Weihnachtsbaumplantagen angelegt. Damit die Tannenbäume gleichmäßig wachsen und auch sonst wie aus dem Bilderbuch aussehen, werden sie in der Regel kräftig gedüngt und mit Herbiziden und Pestiziden gespritzt. Das schadet dem Wald, dem Grundwasser und uns Menschen. Also sprich, wenn du dir das dann in den, ins Haus stellst, ist es per se auch nicht so geil für dich selbst. Ähm, und dazu kommt halt, dass es halt ein bisschen ist wie halt mit vielem mit viel Obst oder Gemüse auch, das so perfekt im Supermarkt liegt, wenn es halt, wurde dann halt oft gespritzt, nur damit wir dann sagen können, oh wow, diese Zitrone, Paprika, was weiß ich, Tomaten, ähm, es muss, es darf halt nicht, nicht so geil aussehen, ne? Und ähm, dann, wenn man sich vorstellt, dass es riesige Weihnachtsbaumplantagen sind, das hatte ich gar nicht so in Mind, 
ähm, früher ist das schon ein bisschen krass, weil da dadurch sieht man eben wieder, was das da auch schon für ein Geschäft ist, was eben dahinter steckt. Das ist eben nicht einfach nur, wir gehen mal kurz zum nächsten Weihnachtsbaumstand und kaufen einen Weihnachtsbaum. Es ist eben schon so, dass da riesige Plantagen dahinter stecken. Und ähm, man muss auf jeden Fall für sich vielleicht hinterfragen, ob man per se das braucht. Äh, ich verstehe auch, wenn man sagt, oh, das ist wirklich eine sehr nostalgische Angelegenheit. Ach so, ich will das auch nochmal vorab sagen, das hier soll jetzt kein keine Episode werden, wo ich sage, das und das und das, ähm, also in denen ich jetzt alle Traditionen cancele und sage, <lacht> so als ob ich das überhaupt könnte, aber ne, wo ich dann sage, ähm, ja, ist alles scheiße und ähm, lasst uns jetzt bitte einfach alles lassen. Das soll gar nicht so sehr darin sein, dass ich sage, oh, ihr macht bitte alle das, sondern ich möchte einfach so ein bisschen aus meiner Experience erzählen und gleichzeitig so ein bisschen faktenreiches Wissen vermitteln. Und ähm, da kann sich ja dann jeder seine eigene Meinung bilden, ne? Ähm, ja, aber so viel zu dem Weihnachtsbaum. Es ist schon eine schwierige Angelegenheit, würde ich sagen, gerade umweltmäßig. Wenn ich mehr und mehr darüber nachdenke, ist es schon auch ein bisschen sass. <lacht> Sorry. Ähm, naja, weiß ich nicht. Dass man ja auch sagt, okay, man nimmt jetzt einen Baum von draußen und stellt sich nicht rein, nachdem man dann sowieso bald ich sag mal, also der überlebt ja auch nicht lange, ne, dann, und ähm, ich weiß nicht, ich finde es auch, selbst wenn man sagt, okay, man hat jetzt kein Problem damit, dass das dann halt äh, mit Pestiziden behandelt wird, und auf jeden Fall Menschen, Grundwasser und Wald schadet, und dass es halt riesige Weihnachtsbaumplantagen gibt, weil es vielleicht am Ende jetzt nicht so den krassen Impact hat, wie, wie, wenn, wie wenn man jetzt irgendwie davon spricht, dass der Regenwald ähm, brennt, dann dann kann man ja trotzdem nochmal drüber nachdenken, ob es nicht trotzdem irgendwie so ein bisschen, denn dann kommt noch so ein bisschen mein Zeta-Aspekt rein, und zwar, dass es schon auch irgendwie so ein bisschen angenommen, man nimmt sich einen neuen Baum, kann der zu einem super schönen, krassen, kräftigen Baum im Garten aufblühen, wenn man einen hat. Ähm, oder, ja, oder man kann sich was Kleines auf dem Balkon züchten und dann woanders irgendwie einpflanzen. Aber, ähm, aber man, aber diese, dieser, Aspekt zu sagen, man nimmt einen Weihnachtsbaum, stellt ihn für ein paar Wochen in die Wohnung und dann ist er auch schon tot. Also eigentlich ist er ja schon tot. Ich weiß gar nicht, ist er halt schon tot, wenn man, wenn die abgehakt werden? Ich glaube schon eigentlich ja, weil die, es ist ja, die Wurzeln sind ja nicht mehr dran. Also ja, I guess, ja. So, ne, und dann stellt man sich rein, dann wird er, dann, ne, also es ist so ein bisschen dieses, es ist halt schwierig, wenn man sagt, okay, ja, aber eigentlich ist doch was Gutes, weil wir pflanzen ja mehr Bäume an. Aber es sind halt, es sind halt, es ist jetzt, also das mit den Bäumen anpflanzen ist ja auch eine schwierige Angelegenheit, weil es jetzt, ich sag mal gerade, waldmäßig ist es sehr schwierig. Und das ist ja dann auch kein, kein, kein Wald, sondern eben eine Plantage mit riesigen Weihnachtsbäumen. Also es ist ja dann nicht dasselbe wie ein Wald, der eben auf dieser, der eben dafür sorgt, dass es diese Balance, Balance gibt und eben auch ähm, gerade für die ganze Umwelt eben eine Art von Balance schafft. So, das macht ja keine Weihnachtsbaumplantage, ist ja nicht dasselbe. Ne? Von daher, ja, es ist nicht ganz easy. Das ist erstmal mein ein Input für Weihnachtsbaum. Ähm, ich persönlich würde mittlerweile sagen, wenn man die Möglichkeit hat und im Garten halt auch so ein Baum steht, der da schön in seinen Wurzeln äh, entspannen kann, sich dann entweder man sagt, man schmückt dann halt den oder man sagt halt, man ähm, 
schneidet einfach ein paar Äste ab und macht daraus was Cutes, Kleines. Und ich finde immer, es muss eben nicht dieses Sein, groß ist gleich das Beste. Ne? Ich würde sagen, man kann es eben auch so ein bisschen sehen im Sinne von, wir machen das Beste draus, aber nicht zum zu unserem Nachteil am Ende des Tages oder zu dem Nachteil der Natur, ähm, was dann ja am Ende auch wieder auf uns zurückfällt. So Von daher, wir machen uns da ja keinen Gefallen am Ende. Ne? Und deswegen finde ich, ist es schon ganz cool zu sagen, man, man, man reflektiert da zumindest nochmal drüber. Nächster Punkt, tatsächlich auch sehr stressig, also äh, sehr, sehr emotionaler Punkt für mich, sind Weihnachtsgeschenke. Ähm, weil ich bin auch, ich habe früher, also ich, 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 ich sage das gerade auch alles aus einer Position heraus, von einer Person, die wirklich Weihnachten auch geliebt hat, beziehungsweise immer noch tut. So, ich mag immer noch total viele Aspekte von Weihnachten, aber Weihnachtsgeschenke, habe ich gemerkt, sind auf jeden Fall auch eine stressige Angelegenheit. Ich bin eben immer noch so ein bisschen perfektionistisch, immer ich kann das nicht komplett ablegen und ich möchte halt auch was schenken mittlerweile, was halt irgendwie einen Sinn hat und eben nicht einfach nur so, ne, also ich finde, es muss ja auch ein Geschenk sein, was irgendwie durchdacht ist. Ich glaube, da können, würden die meisten mir vielleicht auch zustimmen. Ähm, und es ist dann aber doch schon ganz stressig, wenn man halt an viele Leute schenkt. Bei mir zum Beispiel habe ich das Gefühl, so in meinem Alter, wo man sozusagen noch so ein halbes Kind ist für viele, ist es so, ist es noch so ein bisschen dieses, okay, gut, also ich bin jetzt 17, also es wird per se gar nicht so sehr von mir erwartet, aber es ist vielleicht einfach so ein bisschen auch in mir selbst drin, weil wenn ich mich umgucke und ich sehe, wie meine Eltern oder andere Leute sich da total viel Mühe geben, klar denke ich mir dann auch so, okay, wenn ich mich umgucke und dann sehe, okay, meine Eltern haben da auch Stress mit und viele, ich sehe viele Leute, die dann irgendwie sich da total die Mühe geben, merke ich schon so, okay, es ist auf jeden Fall auch ein Ding, was irgendwie ja wichtig ist. Und ich sehe das auch, dass ich das an sich ja eine schöne Tradition finde, tatsächlich zu sagen, okay, man macht sich Gedanken und schenkt dann jemand anderem was, was äh, man denkt, was dem gefallen könnte. Ähm, aber ich finde, da spielen mehrere Aspekte rein. Erstens natürlich der Überkonsum, der da wieder steht, zu sagen, man kauft lieber mehr als irgendwie eine bestimmte Sache, die dann vielleicht einen ganz bestimmten Gedanken dahinter hatte oder irgendwas oder man macht irgendwas Selbstgemachtes. Ich würde mittlerweile ja eigentlich lieber immer dazu tendieren, zu sagen, man macht was Selbstgemachtes. Aber das ist eben auch nicht immer so easy. Und deswegen ist es bei mir auch mit sehr viel Stress verbunden. Und ich habe das Gefühl, es ist ja auf jeden Fall auch eine stressige Zeit. Weil irgendwie umso näher es rückt, umso mehr hat man dieses Gefühl von, okay, man muss jetzt vielleicht noch das und das und das besorgen. Und man hatte noch diese tolle Idee für diese Person. Und jetzt muss man das irgendwie noch schnell besorgen. Und es ist alles so, wann komme ich zur Ruhe? Ein bisschen, ne? Und es ist schon nicht so easy, also ähm, zwischen Perfektion und Erwartung. Ich meine, es gibt vielleicht auch wirklich Leute, die sagen so, ich erwarte von dir, dass du mir was schenkst, who knows, ne? ich weiß es ja nicht. Es ist auf jeden Fall stressig, es kann stressig werden, es kann da eben mit vielen Sachen verbunden sein. Und ähm, ja, ich denke, es ist auch okay, das zu sagen und das anzuerkennen. Und ähm, ich wollte es einfach mal teilen, weil ich musste das vielleicht auch mal loswerden. Und ähm, ich das für mich aber auch noch nicht so wirklich rausgefunden habe, inwiefern ich da in den nächsten Jahren weiter mit verfahren möchte. Gerade wenn ich älter werde, ähm, wird das dann schon auch noch so ein Ding. Oft schenken Leute halt was aus der Überraschung heraus. Also du weißt es auch nicht immer. Und dann finde ich es eben auch immer schwierig. Also es ist immer so ein bisschen diese Balance, dieser Balance, Balanceakt zwischen zu sagen, man 
man, man sagt freier raus, ich möchte das für Weihnachten oder man lässt es einfach sein, aber dann ist es auch ziemlich sicher, dass man erwarten kann, dass irgendwas kommt. Und dann ist auch mal die Frage, ist das dann was, was irgendwie schlau ist? Und die meisten Leute würden sagen, ach, ist mir dann einfach egal. Aber da ich ja mittlerweile eben auch finde, da ich eben auch möglichst nicht zu diesem Überkonsum beisteuern will, habe ich das Gefühl, indem ich sage, ey, yo, ist mir egal, würde ich eben auch eher was bekommen, was eben dann dazu beisteuern würde, worauf ich eigentlich keine Lust habe. Und was ich eben auch schwierig finde, aus mehreren Aspekten, zum Beispiel der Umwelt heraus. So, ähm, gehen wir einfach weiter. Über diesen Punkt könnte ich mich ewig unterhalten, weil das auch noch so viel soziale Aspekte, zwischenmenschliche Aspekte aufruft, die einfach schwierig sind. Aber ja, es ist auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall eine, eine heikle Angelegenheit. Ähm, aber ich, ich kann auch von mir selbst sagen, dass ich mich auch so oft schon über Geschenke gefreut habe und über den Gedanken dahinter und so. Deswegen, es ist an sich ja eine schöne ähm, Tradition, aber ich finde gerade dieser Überkonsum und gerade dieser Stress, der entsteht in dieser Zeit, die für mich eigentlich eine Zeit des Winters mehr so in diese Stille reingehen sollte, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist für mich einfach dieses, dieses extreme, diese extreme Stresssituation, auch mit diesem kompletten Überkonsum, das ist eben nicht so easy für mich und auch für mich eigentlich so, gerade wenn man das jetzt aus der biologischen Sicht wieder sieht, eigentlich gar nicht so das, was wirklich der Sinn ist. Ich meine, viele Tiere machen Winterschlaf, ich bin müder, viele Menschen sind auch müder, es ist eigentlich eher so eine Zeit, wo man eher in sich kehren sollte und das ist immer schwierig, finde ich. Oft vergisst man eben so die, die Sachen, die eigentlich wirklich wichtig sind in dieser Zeit und die Sachen, wo ich finde, worauf das Weihnachtsfest eigentlich auch wieder hinweisen sollte, anstatt das so wieder wegzuspülen und noch mehr den Rest herauszuholen. Aber dazu komme ich auch nochmal später. Nächster Punkt ist die Bescherung. Ich weiß auch gar nicht, ob das auch wieder so ein... Ähm, ja, das, ich meine, ich, mein, ich finde das persönlich eigentlich fein. Ich finde, dazu muss ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Äh, ich glaube, es geht ja per se darum zu sagen, es machen ja eigentlich jeder unterschiedlich. Also Bescherung ist ja so dieser... Aspekt ist, man geht dann zu, kommt dann zusammen und schenkt sich eben Sachen. so ne Und ähm, oft dann natürlich auch unter dem Weihnachtsbaum. Der einzige Aspekt, der eben ähnlich ist, ist, dass man zuerst was isst und das dann den Rest dann danach macht. Und ja, ich finde das eigentlich eine schöne Sache. Ich finde das eigentlich auch schön, dass man sagt, man kommt dann zusammen. Das ist natürlich auch immer mit Erwartungen und Angst verbunden, je nachdem, was man eben wem schenkt und ob der das dann mag oder nicht. Und ne, wie die Leute auch reagieren. Es ist schon nicht easy, ich meine, wie reagierst du, wenn du was bekommst, was du nicht wirklich magst? So, es ist nicht, es ist ein Balanceakt, das muss man schon immer dazu sagen. Es ist einfach so eine sehr schwierige Linie da, würde ich sagen. Deswegen, ja, nicht ganz easy. Aber an sich ist die Bescherung, finde ich, eine, schon eine ganz nette Tradition, mit der bin ich fein. Nächstes ist Plätzchenbacken. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin ja vegan seit zweieinhalb Jahren oder so. Oh, wahrscheinlich jetzt sogar fast drei Jahren. Wow, okay, krass. Puh, ja, ähm, auf jeden Fall. Ach, da kann ich übrigens gleich nochmal dazukommen, weil ich nicht weiß, ob ich das vor dem Januar wahrscheinlich nicht, ähm, wird das wahrscheinlich nicht ein Thema sein. Ähm, im, ab Januar, also ab 1. Januar, beginnt wieder der Veganuary. Äh, das ist hier random einfach meine eigene persönliche Meinung, weil ich damals vegan geworden bin durch den Veganuary. Das ist eine Aktion, wo du teilnehmen kannst, jeden Tag eine E-Mail zugeschickt bekommst und eben durch die 31 Tage des Januars durchgehst und die und vegan einfach mal ausprobierst. Und da sind extrem viele Tipps und 
Tricks dabei und man kann sich da eben auch vorab informieren und vegan ist auf jeden Fall hat seine eigenen Punkte so, aber ich finde, es ist super schön, wenn man es ausprobiert. Es hilft extrem, gerade umweltmäßig gesehen, vegan zu werden, ist natürlich, also es freut mich, umso mehr Menschen mitmachen und, und das mal einfach für sich ausprobieren und auch ganz ab von diesem Gedanken, man muss das irgendwie perfekt machen. Es geht wirklich darum, es eher auszuprobieren und zu schauen ähm, und sich eben vielleicht auch und äh, möglichst offen daran zu gehen und ähm, es ist aber auch ganz wichtig, dass es aus dem eigenen Willen heraus geschieht und ich kann es nur herzlichst empfehlen. Es ist super cool, dass es sowas gibt und dass es eben auch hilft, da vielleicht mehr einzusteigen und ähm, ja, das wollte ich bloß nochmal vorab, vorab sagen. Aber ja, seitdem ich vegan geworden bin, hat sich das Plätzchen-Game natürlich auch ein bisschen verändert, aber der Spaß daran, der ist mir nicht vorgegangen. <lacht> ja, deswegen dachte ich mir, ähm, teile ich einfach mal ein paar vegane Empfehlungen, die ich so habe. Und zwar auch wieder eine vegane Foodblog. Und zwar Zucker und Jagdwurst. Die sind super cool. Ähm, die haben total viele weihnachtliche Rezepte auf dem Blog. Auch generell super coole andere Rezepte. Ich habe da schon mega viel ausprobiert. Es macht mir jedes Mal Spaß und es ist immer sehr innovativ. Ähm, cool gemacht, viele Sachen, die ich dadurch erfahren habe, also wirklich hilfreiche Tipps in der Küche, sowohl in der Küche an sich, als auch im veganen Bereich, ähm, sowohl allgemein als auch jetzt im veganen Bereich. Ähm, und ja, und eben dadurch auch ähm, viele Rezepte, die ich eben und ähm, ja, ansonsten, und die haben eben dort auch vegan, ähm, die haben eben dort auch weihnachtliche Rezepte und eben auch Plätzchenrezepte. Und ich habe neulich erst die äh, ein Plätzchen ausprobiert. Und man findet da wirklich so die klassischen Plätzchen wie vegane Spitzbuben, was persönlich so mein Favorite tatsächlich ist. Ähm, ah gut, ich kann mich eigentlich nicht entscheiden, das nächste ist auch super. Vegane Zimtsterne, ähm, Lebkuchen. Baumkuchen, Vanillegipfel und mehr. Und äh, ich habe jetzt bloß die aufgezählt, die so allgemein relativ bekannt sind, würde ich sagen. Zumindest die, ich die, die mir bekannt sind. Und ja, es geht, das Leben geht eben auch für Weihnachtsessen. Ich komme da auch nochmal gleich drauf zurück. Da gibt es auch noch einen Punkt, den ich ansprechen wollen würde. Aber ja, da findet man auch super coole, interessante, innovative, aber zum Teil auch sehr klassische Weihnachtsessen-Rezepte. Und dafür, davon werde ich dieses Jahr auch einige machen. Wenn ihr vielleicht mal was äh, Veganes ausprobieren wollt, kann ich sehr empfehlen. Ähm, ja, und zum Plätzchenbacken allgemein kann ich einfach noch sagen, ich denke, es ist vieles, was für mich eben auch wieder gilt. Ich denke, der Grundkern, man, ko man kommt vielleicht mit anderen zusammen oder man kommt alleine in die Küche <lacht> und, ähm, und backt was und ähm, hört vielleicht einen nice Weihnachtssong. Ähm, finde ich, ist, ist schön und das ist auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, das heizt meine Weihnachtsstimmung an. Plätzchen backen finde ich an sich echt sehr schön. Nächster Punkt, Adventskalender. Auch wieder schwierig. Er ist auch eine Tradition, die ich super geliebt habe als Kind. Ähm, ja. Was ich, zum Beispiel super was ich zum Beispiel super nervig mittlerweile daran finde, ist eben dass durch dieses krasse Weihnachtsgeschäft schon gefühlt im Oktober, glaube ich, ähm, Adventskalender in den Läden rumstanden. 
Und ich auch gesehen habe, dass Leute das dann schon gekauft haben und ich mir so nur, nur dachte, Stress, weißt du, in dem, also in mir ist da so automatisch dieser Stress von, ach, jetzt kommt das schon alles auf und ich muss dann noch das und das und das und das machen. Es ist vielleicht auch dieser Gruppenzwang oder dieser gesellschaftliche Zwang, vielleicht eher gesagt, das Gefühl, okay, jetzt machen das schon einige, jetzt muss ich das auch direkt machen. Ähm, und davon versuche ich mich eigentlich auch eher immer ein bisschen fernzuhalten, aber es ist dann eben, man kann dem gerade in der Weihnachtszeit nicht wirklich entgehen. Und da ist eben auch wieder dieser extreme Überkonsum, dass dann man irgendwie gleich mehrere gleichzeitig haben muss. Oder ich habe das Gefühl, das ist schon auch so ein Game mittlerweile. Und ähm, ja, für mich ist das tatsächlich irgendwie mit Stress verbunden. Äh, und mittlerweile ähm, mache ich tatsächlich auch von mir, also von mir alleine keinen klassischen Adventskalender mehr. Was ich tatsächlich <lacht> habe, was ich, äh, was ich sagen kann von mir aus, was... Ähm, was mich so ein bisschen begleitet hat, was ich ganz cute finde. Das ist aber tatsächlich auch, weil ich halt einfach ähm, da ein großer Fan bin, ist halt zum Beispiel, dass ich ähm, ein Hörspiel sehr gerne höre und die machen zum Beispiel auch Adventskalender zum Teil und dann höre ich einfach so einen digitalen Adventskalender. Dann hörst du halt jeden Tag nur einen Teil des Hörspiels bis zum 24. durch und erst am 24. hast du sozusagen die the whole story. Also es gibt halt auch super coole Möglichkeiten, wie man nicht direkt irgendwas Neues kaufen muss, sondern es ist eben auch zum Beispiel in dem Fall ähm, kostenlos und man dann einfach auf Streaming-Plattformen zum Beispiel eben sowas hören kann. Oder sowas zum Beispiel ist persönlich was, was ich super gerne mag. Also ich persönlich bin halt ein, äh, ich höre halt sehr gerne drei Fragezeichen, das ist halt tatsächlich ein Teil von meiner Kindheit, den ich, ähm, ja, noch, den ich noch habe, der noch sehr präsent ist und äh, der mein inneres Kind immer sehr zufriedenstellt, wenn ich das höre und, äh, ja, und das höre ich tatsächlich auch sehr oft, auch um mich tatsächlich selbst zu beruhigen, so in stressigen Situationen und so. Und ähm, ja, die macht natürlich auch immer einen Adventskalender und das finde ich auch super. Also das sind so vielleicht noch ein paar Ideen, Punkte, die mir jetzt auch einfallen, wo man das vielleicht nochmal überdenken kann. Ähm, tatsächlich ist das zum Beispiel auch der, eine Tra der Tradition, wo ich sage, da bin ich mittlerweile so ein bisschen over. Ähm, aber zum Beispiel beim Weihnachtsbaum ist es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, kommen wir auch schon direkt zu dem Punkt, den man, den ich da so ein bisschen in dieselbe Kategorie einordnen würde, wie das mit dem Adventskalender. Und zwar, ähm, also zumindest aus dem Punkt heraus, dass es ähm, für mich auch nicht mehr so per se wichtig ist, ist die Tradition des Stiefelputzens für den Nikolaustag. Der Nikolaustag ist der 6. Dezember, ähm, immer am 6. Dezember. Und ähm, das ist ja auf jeden Fall auch eine christliche Tradition, und ich lese da kurz noch mal was daraus hervor. Und zwar, ähm, wir feiern den Nikolaustag in Gedenken an den heiligen Nikolaus von Myra. Angeblich soll er am 6. Dezember gestorben sein. Der heilige Nikol Nikolaus ist einer der bekanntesten und beliebtesten Heiligen der katholischen Kirche. Beliebt ist vor allem der Brauch, am Vorabend von Nikolaus einen Teller oder Stiefel vor die Tür zu stellen oder Strümpfe an den Kamin zu hängen, damit diese über Nacht vom Nikolaus gefüllt werden können. Diese Tradition geht auf eine Legende zum heiligen Nikolaus zurück. Ein armer Mann konnte sich die Mitgift für seine drei Töchter nicht leisten und sie daher nicht verheiraten. Er wollte sie bereits zur Prostitution zwingen. Als Nikolaus davon erfuhr, nahm er Gold von seinem stattlichen Vermögen und warf ihn drei aufeinanderfolgenden Nächten etwas durch die Fenster der Familie. In der dritten Nacht entdeckte der Vater den Gabenbringer und dankte ihm für seine Großzügigkeit. So viel zu der Nikolaus-Tradition für alle, die das nicht wussten. Ich wusste es auch nicht. Ähm, 
ja, was soll ich dazu sagen? Also ich definiere einen Teil von mir nicht mehr durch den christlichen Glauben, was ich eben früher getan habe, weil ich eben so aufgewachsen bin, mittlerweile nicht mehr. Aber das ist auf jeden Fall ein Ding, was wir dann eben früher auch immer gemacht haben. Ähm, ja, ich persönlich finde, ich kann dazu eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich finde an sich ist es ja, ähm, ja, kein Punkt, wo ich jetzt sage, also ich finde, der einzige Punkt, den ich eben schwierig finde, ist so dieses, wo dann wieder die Überkonsum reinkommt, wo dann eben Leute riesige Sachen kaufen für so einen kleinen Minischuh. Und äh, ich das schon immer ein bisschen noch krass finde, so für den, für den Sechsten, der jetzt auch nicht ne, das Ding ist. Obwohl natürlich durch den Nikolaus überhaupt erst die Santa Claus-Sache entstanden ist, zumindest in Amerika halt. Ähm, aber ja, es ist eben auf jeden Fall, würde ich sagen, jetzt gar nicht so krass, da und von daher ist es für mich auch eine Tradition, die ich, ähm, die ich tatsächlich nicht mehr so mache und auch nicht wirklich vermisse. Aber ich, ich würde jetzt auch niemanden, also ich meine, jeder macht das selbst und wenn das eben gerade christlich gesehen noch Leute machen wollen, dann ist das eben auch deren Sache und ähm, finde ich auch nicht schlimm dann so, ne? Aber ich persönlich, für mich ist es wirklich so eine sehr neutrale Sicht da. Okay, nächster Punkt: Adventskranz. Dazu werde ich auch wieder ein bisschen was vorlesen. Und zwar die Geschichte wieder über Wikipedia. Das ist eben eine ganz gute Quelle, um schnell an Wissen zu gelangen. Und ähm, gerade jetzt, wenn es nicht mega, mega wichtig ist und ich ganz sicher sein will, dass es hundertprozentig stimmt, klein bisschen Input finde ich, es ist fein. Und deswegen muss ich das hier immer. Geschichte. Der Adventskranz wurde 1839 von dem evangelisch-lutherischen Theologen, Erzieher, Mitbegründer der inneren Mission und Begründer der evangelischen Diakonie, Johann Hinrich Wichern, ähm, im evangelischen Hamburg im Rauhenhaus eingeführt. Er wollte damit armen Straßenkindern des beginnenden Industriezeitalters die Zeit bis Weihnachten verkürzen. Knapp 100 Jahre später war der Adventskranz auch in katholischen Gegenden zu finden. Ja, fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, auch wieder ein Punkt, wo ich sage, aus meiner nicht mehr so katholisch-christlichen Sicht ähm, ist es jetzt nichts, was ich persönlich, wenn ich all, wenn ich jetzt ähm, nicht mehr zu Hause leben würde, so noch tun würde. Aber ich finde es auch ganz cute und ähm, es hat auf jeden Fall, finde ich, Tradition, traditionsmäßig eine ganz schöne Geschichte. Deswegen ähm, ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, soll jeder machen, wie er will. Ähm, Finde ich jetzt nicht so schwierig. Ähm, ich denke, es ist natürlich vielleicht auch wieder so ein Punkt, wo man schauen kann, wie man das vielleicht ein bisschen nachhaltiger gestalten kann. Ähm, aber ja, am Ende des Tages ähm, finde ich, ist es auf jeden Fall nicht auf jeden Fall aus einem, aus einem schönen Aspekt heraus und einem schönen Gedanken heraus entstanden. Dann komme ich noch mal kurz, ganz kurz zurück zu dem Punkt des Weihnachtsessens. Und zwar gibt es da nämlich eine ganz besondere Tradition, ähm, die auf jeden Fall auch christlichen Ursprung wieder hat äh, und deswegen sicherlich auch nicht jede Familie so macht. Aber ähm, mir ist es auf jeden Fall sehr bekannt und zwar die Gans. Bevor ich da jetzt reingehe, lese ich erstmal wieder ein bisschen was vor. Ich habe da jetzt auch keine wirklich gute Quelle gefunden, wo ich sage, es ist gut, die geschichtliche Aspekt erläutert und der nicht so geile Aspekt der Gans erläutert. Aber ich lese trotzdem erstmal kurz den Ursprung vor, bevor ich dann in das Thema reingehe. 
So, ähm, es ist jetzt tatsächlich einige Tage später, dass ich den Ursprung vorlese und den Rest der Episode mache. Ja, das hatte einige Gründe. Ich hatte an einem Tag nicht mehr so viel Zeit. Ähm, whatever, ich hoffe, der Stimmenbruch oder was auch immer ist nicht allzu anders. Aber ja, wir machen fresh, fresh, fresh weiter. Und ähm, ja, die Quelle ist aus Wikipedia, wieder mal. Und wir starten direkt rein. Der Ursprung dieses Gänsebratens geht auf die Martinsgans zurück, die oft am Gedenktag des heiligen Martin noch vor Beginn des Advents gegessen wurde. Der Advent hatte früher den Charakter einer Fastenzeit mit der Christmette, Mette? Christmette? Meinst du vielleicht Messe? Hm. Endete diese und so wurde eine Gans als Festtagsbraten zubereitet. Ähm, so, das ist jetzt erstmal so ein bisschen was zum Ursprung. Ansonsten will ich auch noch mal sagen, literally fast alles, was ich zum Ursprung gesucht hatte, hatte auch darunter direkt stehen, Zubereitung etc. Und ähm, ja, ich möchte einfach einiges dazu sagen. Ähm, erstens, ich, ich sehe es soweit ein, dass man sagt, okay, ähm, es ist eine Tradition und ich weiß, dass es schwierig ist, ähm, wenn wir sozusagen Traditionen schon über längere Art und Art, über längere Zeit gemacht haben, vielleicht damit Erinnerungen verbinden, wie eben bei dem Weihnachtsbaum oder so, dass es dann schwieriger ist, wenn es auch eine nostalgische Sache sozusagen ist, zu sagen, man ähm, verzichtet jetzt komplett drauf. Aber genau bei dem Punkt ist es ja basically so, dass der eigentliche Grund, warum man es nach, nach so Wikipedia hier ähm, gemacht hat, und zwar die Fastenzeit, ähm, dass das einfach nicht sowieso nicht mehr so gemacht wird. Also der Grund ist eigentlich nur noch, es wurde mal so gemacht und wir haben es mal so gemacht, also machen wir es jetzt einfach so weiter. Und dafür geht man aber andererseits nämlich ein, dass diese Gänse unter extrem schlimmen Bedingungen gezüchtet werden, ein kurzes, aber natürlich auch noch total schmerzvolles, qualvolles Leben haben und dann, damit sie dann am Ende für einen Tag, fünf Minuten Genuss auf unserem Teller landen können, ähm, ja, und ist auch noch total, also, pff, ich meine, ja, man, man sieht eigentlich, finde ich, mehr als bei, sage ich mal, keine Ahnung, was zubereitet, wie ein Schnitzel oder so, finde ich noch mehr eben die, 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 das eigentliche Tier und ich finde, das ist eigentlich auch was Gutes, weil es zeigt, in meinen Augen zumindest, mehr sogar die Brutalität irgendwie, aber wenn du es natürlich, wenn du so gewöhnt bist an diesem Blick, wie ich ja auch viele, viele Jahre war, ähm, dann, sieht man das natürlich nicht, aber ich zum Beispiel sehe es dann umso mehr und ähm, für mich ist das wirklich eine der, der Traditionen, wo ich wirklich sage, also pff, weiß ich nicht, sehe ich, sehe ich wirklich wenig ein, weil ähm, ich meine, ja, ich verstehe das dann auch, wenn man sagt, okay, es schmeckt halt gut, ich kann mich schwer von dem Geschmack trennen, verstehe ich auch, ne? aber an sich ist es eben einfach sehr, sehr sinnlos und es hat ich, ich verstehe es irgendwie immer mehr noch, also den, den Grund, dass Leute das eben nicht, dass Leute dann eben nicht sagen, okay, wir machen jetzt irgendwas Veganes oder so, ähm, wenn, wenn es irgendwie was, was eine, eine krasse Erinnerung hatte oder so. Aber ich finde so Weihnachtsgans ist für mich so, so nicht mal eben, also niemanden, den ich kenne, hat damit wirklich eine extrem krasse nostalgische Verbindung. Also zumindest hat niemand je davon gesprochen. Ich habe einfach wirklich das Gefühl, es ist eben die Tradition und deswegen wird es gemacht. Aber es wird nicht mal mehr hinterfragt. Es wird auch nicht irgendwie ne, in Frage gestellt, wie wertvoll diese Tradition im Endeffekt auch noch für uns ist oder wie ähm, sinnvoll, sondern es wird einfach gemacht. Und das finde ich eben noch besonders schwierig. Mein Input dazu, äh, ich werde auch noch mal eine Quelle verlinken, ähm, 
wo das, ich werde auch nochmal ein sehr gutes Video verlinken von Jonas Ems zu der, zu dem, zu dem, zu dem Thema, so den Punkt, auf den ich noch gar nicht gekommen bin, den ich irgendwie so ein bisschen weggelassen habe bis jetzt, ist der Besuch der Weihnachtsmärkte äh, in der Weihnachtszeit. Ähm, Finde ich eigentlich super schön, also ähm, trotz dessen, dass ich mir immer so denke, okay, manchmal ist es auch ein bisschen too much mit den Lichtern oder dem Weihnachtsstuff oder sowas, was ich finde ich es irgendwie auch oft dann doch sehr schön, wenn ich da bin, weil es einfach irgendwie, ich, ich kann ich kann tatsächlich diesen, diesen, dieses Gefühl davon, dass diese Lichter irgendwie Hoffnung bringen, irgendwie nicht loswerden und ich finde es irgendwie echt super schön im Winter, gerade wenn es dunkel ist, draußen lang zu laufen, weil es doch irgendwie immer was Hoffentliches für, äh, ähm, 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 Hoffnungsvolles für mich hat. So, ich komme davon irgendwie nicht los. Also, ich hatte auch jetzt tatsächlich das Gefühl, ähm, dieses Jahr, dass es manchmal so ein bisschen komisch für mich war, wie freudvoll das ist und dass ich es vielleicht gerade nicht bin und dann war es irgendwie so ein bisschen komisch. Aber an sich finde ich schon, dass es mir tatsächlich im, im Endeffekt oft dann doch sehr viel Hoffnung bringt und doch irgendwie sehr schön ist, ähm, zum Teil dann wirklich auch und ähm, ja, es hat schon irgendwie eine besondere Stimmung und da komme ich dann auch tatsächlich oft in Weihnachtsstimmung, auf den Punkt komme ich mich später auch noch zurück. Ähm, womit ich nicht, aber, ähm, wo ich mich auch noch weiter drauf eingehen will, aber, ähm, ja, manchmal auch nicht, also es ist noch nicht immer automatisch so, aber, ähm, ja, an sich finde ich, Weihnachtsmärkte haben schon oft einen schönen Vibe und man merkt auch oft, dass bestimmte Sachen, bei bestimmten Sachen sich Mühe gegeben wurde oder auch speziell bei den Leuten, die dann dort was verkaufen, ähm, die sich Mühe gegeben haben. Man findet da auch oft ganz ähm, versteckte, total tolle Sachen, ähm, nachhaltige auch oder vegane ähm, oder eben auch total handgemachte, super schöne, wunderschöne ähm, Sachen und ähm, eben dann zum Teil auch Weihnachtsgeschenke. Und das finde ich eigentlich ganz schön, Weihnachtsmarkt und Weihnachtsgeschenke zu verbinden. Das fühle ich schon irgendwo auch. Ja, ähm, ein Punkt, den ich aber doch erwähnen will, als, ähm, naja, für mich etwas negativ behafteten Aspekt der, der Weihnachtsmärkte ist tatsächlich, dass ich gemerkt habe, dass es auf bestimmten Weihnachtsmärkten, wo ich war, doch sehr krass war mit, der, ähm, mit dem Alkohol. Also da bin ich wirklich, also, also das ist so ein bisschen, es ist, das spielt mehreres rein. Erstens, auf dem Weihnachtsmarkt bist du oft, umso voller der eben ist, umso näher bist du mit den anderen Leuten zusammen und schiebst dich ja basically durch die Menge. Und wenn dann da überall Leute rumstehen, die schon so ihr Weinglas in der Hand haben und schon total betrunken sind und schon so hinsäuseln und dann irgendwie noch einen Schluck nehmen und du läufst dann so ganz close an denen vorbei und so und, ähm, und hast schon gleich Angst, dass irgendwie noch irgendeine falsche Bewegung kommt oder so, finde ich schon ein bisschen schwierig. Ähm, Einfach nicht aus dem Grund, dass ich sage, okay, also ich meine im Endeffekt ist es die Eigenverantwortung von den Menschen, aber weil es eben in diesem populären Space ist und ähm, da spielt halt für mich eben wieder diese Alkoholverherrlichung rein. Ja, das ist schon, schon ein schwieriger Aspekt, weil es eben oft doch etwas unangenehm für mich zum Beispiel ist und ich auch vorstellen kann, dass es anderen Leuten damit auch so geht und es halt auch insgesamt einfach so ein bisschen, ähm, ich weiß auch nicht, ähm, ich weiß nicht, ich finde, das, das muss man dann auch nicht auf so einem großen Weihnachtsmarkt machen. Also warum muss man sich auf so einem großen Weihnachtsmarkt, wo extrem viele Leute sind, ähm, so betrinken? Ja, das war mir nochmal wichtig gesagt zu haben. Ähm, ja, also so viel dazu. Ich wollte nochmal zurückkommen auf den Punkt der Weihnachtsstimmung. 
Und dazu möchte ich mich noch ein paar Sachen sagen, weil mir das auch so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, als ich das geschrieben habe, das Skript für diese Episode. Und ich finde halt, dass ähm, ich ja... Also ich finde halt oft sind na, natürlich die Tradition, die das, was die Leute im Endeffekt auch in Weihnachtsstimmung bringt, neben vielleicht einem Weihnachtssong oder so. Ähm, und ich finde aber auch voll interessant, was ja irgendwie auch eine Tradition ist, oder? Ähm, und ich finde ja aber auch interessant daran, dass ähm, ich dieses Jahr besonders beobachtet habe, dass meine Weihnachtsstimmung tatsächlich zwischendurch einen Low hatte und ich nicht so von Anfang an so komplett durch in kompletter Weihnachtsstimmung war. Ähm, letztes Jahr habe ich tatsächlich schon im November irgendwie ange angefangen, so weihnachtlich äh, Lieder zu hören und halt in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und dieses Jahr habe ich mich tatsächlich zurückgehalten, bis ich ähm, gesehen habe, dass die Natur tatsächlich so sich winterlich zeigt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen random, aber ähm, der, der ähm, Hintergrund ist, dass ich, ähm, dass ich dieses Jahr wirklich nicht nach gesellschaftlichem Weihnachten gehen wollte, sage ich mal, weil der beginnt gefühlt schon im Oktober. Also schon wirklich im Herbst, wo noch wirklich der Herbst gefühlt schon erst anfängt. Und dieses Jahr, dann habe ich mir sozusagen irgendwie, vielleicht auch ein bisschen aus Trotz, aber auch einfach, weil ich irgendwie sagen wollte, mir sagen wollte, okay, ich gehe jetzt wirklich mal so ein bisschen nach dem biologischen Rhythmus sozusagen, wollte ich irgendwie auch das dann, diese, diese Winterstimmung eben auch mit der Weihnachtsstimmung verbinden, weil das geht ja für mich irgendwie auch so ein bisschen Hand in Hand. Und dann habe ich tatsächlich erst angefangen, so in Weihnachtsstimmung zu kommen, als ich gesehen habe, dass äh, im Wald, ich habe so einen nahegelegenen Wald, wo ich wohne und ähm, da gehe ich immer, mache ich mal meine Morgenspaziergänge momentan, das ähm, tut mir sehr gut. Und äh, da habe ich tatsächlich gesehen, dass dann da ähm, Frost war und ähm, auch schon ein bisschen Schnee. Ich weiß nicht, ob das wirklich Schnee war, aber es war so... Ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr kalt, es war schon so Minusgrade und dann war ich so, okay, let's go. Und ähm, das war so wirklich am Ende des Dezembers, glaube ich, äh, Novembers, <lacht> sorry, äh, November. Und ja, dann habe ich auch direkt an dem Tag angefangen, bei Christmas-Songs zu hören. Ähm, das war dann so ein bisschen so ein krasser Cut, den hätte ich vielleicht auch ein bisschen smoother machen können. Aber ich weiß nicht, ich fand das dann schön, weil ich irgendwie mich halt nicht so komplett von der gesellschaftlichen... Trubel mitziehen lassen hatte. Und das war für mich, glaube ich, auch ein bisschen wichtig. Und äh, ja, aber zwischendurch hatte ich tatsächlich auch ein Low. Ja, das war, hing nicht damit zusammen, aber ähm, ja, es war irgendwie dieses Jahr einfach ein bisschen anders. Und ähm, ja, das, das hat irgendwie bei mir dann auch viel ausgelöst. Ich habe einfach das ganze Weihnachtliche deutlich ähm, mehr beobachtet, würde ich sagen. Also letztes Jahr war ich da so voll intuit, aber ich habe es gar nicht so gemerkt. Es war einfach so ein bisschen wie so ein Nebeneffekt. Und dieses Jahr habe ich wirklich mal drauf geachtet. Und da habe ich dann schon gemerkt, so war zwischendurch so ein Low, was natürlich auch ein bisschen mit meiner mentalen Gesundheit dann zwischendurch zusammenhängt, dass ich an, mein, an dem Tag, wo ich vielleicht nicht so gut drauf war, auch nicht so wirklich in Weihnachtsstimmung immer war. Es hing auch ein bisschen zusammen. Manchmal ging es mir dann besser, wenn ich ähm, sozusagen Weihnachtslehre gehört habe. Manchmal war ich so, oh Gott, bitte nicht. Also es war halt dann ne, sehr, sehr ähm, unterschiedlich. Und das fand ich auf jeden Fall interessant. Und da ist mir halt auch nochmal wichtig zu sagen, dass ich auch das Gefühl habe, es ist so dieser Drang zu sagen, ich muss jetzt in Weihnachtsstimmung kommen und ich probiere jetzt x-tausend Sachen aus, bis ich in Weihnachtsstimmung komme. Aus meiner Perspektive ist es egal, ob man in Weihnachtsstimmung kommt. Es ist auch okay, wenn man nicht in Weihnachtsstimmung kommt. Weil Weihnachten ist auf jeden Fall ein Fest, was verbunden ist mit Privilegien. Und ich finde es extrem wichtig, sich klarzumachen, dass ähm, nicht jeder in Weihnachtsstimmung kommen kann, weil es einfach nichts gibt, wofür da 
ähm, eine weihnachtliche Stimmung sein kann. Und ähm, selbst wenn man in weihnachtliche Stimmung kommt, muss das eben nicht ähm, bedeuten, dass man am 24. auch in Stimmung ist oder dass man jeden Tag in Stimmung ist oder dass man dass es irgendwie ein Muss ist oder so, sondern es ist einfach eine freie Sache und ich möchte einfach versuchen, mit dieser Episode vielleicht auch ein bisschen von diesem Muss wegzukommen, weil ähm, Weihnachten ist irgendwie auch eine Entscheidung und ich habe das Gefühl, oft wird es gesellschaftlich nicht wirklich zugelassen, weil du eben so bombardiert wirst, dass du eigentlich gar nicht anders kannst. Aber da ich genau weiß, dass ähm, nach dem Dezember oft ein Low kommt, nämlich der Januar, in dem nämlich das neue Jahr begonnen hat, und dann ist es eben nicht direkt, oh, jetzt geht's los, sondern dann ist es eben direkt, oh, es ist noch Winter. Unser Körper sagt uns eigentlich, nope. So, ne? Und ähm, deswegen, ich finde einfach, es ist okay. Ne? Es ist okay, wenn man nicht in Weihnachtsstimmung ist, es ist okay, wenn man nicht jeden Tag in Weihnachtsstimmung ist. Und ähm, ja, das war mir einfach nochmal wichtig zu sagen. Vielleicht wundern sich einige schon, warum ich sage, Weihnachten ist auch ein Privileg. Ähm, ja, das hat damit zu tun, dass nicht jeder Familie hat. Nicht bei jedem auf der Welt sind die überhaupt Grundbedürfnisse, die wir brauchen, also Essen, Trinken, Schlafen etc. abgedeckt. Nicht jeder, ich, nicht jedem geht es mental gut an Weihnachten oder generell in der Weihnachtszeit oder in der Winterzeit. Und das sind alles Privilegien zu sagen, mir geht es mental gut, ich habe Familie, meine Grundbedürfnisse sind abgedeckt, ich kann ein schönes Weihnachtsfest haben. So, das sind alles Privilegien. Und es ist einfach mir nochmal wichtig zu sagen, dass das welche sind, weil mein Fazit am Ende auch ist, ähm, dass wir, dass gerade die, die eben ein Teil der privilegierten Bevölkerungsschicht sind, was eben auch ich bin, ähm, dass es mir einfach nochmal wichtig ist, dass wir die nicht vergessen, die es nicht so gut haben. Und ich appelliere sozusagen hiermit ähm, an die privilegiertere Bevölkerungsschicht. Und Deutschland ist ja auch ein privilegierteres Land, das ist jetzt gerade so. Und ähm, deswegen ähm, hören hier sicherlich auch viele zu, die eben auch Privilegien haben. Deswegen ist es mir nochmal wichtig, das zu sagen, dass wir die nicht vergessen und ähm, uns auch vielleicht irgendwo auch in, ähm, in, ins Gedächtnis rufen können, dass, dass es eben nicht, ähm, ja, nicht jedem so geht. Und ich will damit niemandem das Weihnachtsfest versauen, aber ich möchte es sagen, weil es wichtig ist und weil wir es nicht vergessen sollten und weil da eben Menschen da draußen sind, die ähm, leiden. Ich weiß nicht. Ich, das ist tatsächlich der eine Punkt, wo ich, hätte, wo ich Lust hätte zu beten. Ich weiß nicht, wir sollten irgendwie wenigstens, keine Ahnung, irgendwie den Leuten gedenken, weil... Ja, gerade in der Weihnachtszeit geht das vielleicht ab und zu auch ein bisschen unter. Im Endeffekt, Fazit, Weihnachten hat seine schwierigen Seiten, definitiv. Und es führt sicherlich auch oft zu großen Meinungsunterschieden, ähm, Meinungsunterschieden zwischen unterschiedlichen Generationen, was ich übrigens bestätigen kann, aus meiner Sicht. Ähm, ja, und oft ist es heutzutage, und, ja, oft ist es heutzutage eben auch verbunden mit Überkonsum, aber es ist auch möglich ein umweltfreundliches Fest zu feiern, ähm, wenn wir es wollen und wenn wir uns darauf einlassen können. Weihnachten kann ein gutes Fest des Gebens sein, ohne Erwartung des Nehmens, aber eben auch einfach eine schöne Zeit verbunden mit Liebe. Und äh, in dem Sinne wünsche ich euch auch eine achtsame Zeit. Und ähm, ja, Fokus auf die wichtigen Dinge und ähm, 
hoffe, euch geht es allen gut und wenn nicht, ist es auch okay. Und äh, hoffe, ihr kommt gut durch. Und ja, bevor ich die Abschlusssachen so sage, die man sagt in dieser Zeit, ähm, möchte, ich, möchte ich natürlich nicht vergessen zu erwähnen, dass das hier jetzt das Ende ist, aber dass ich noch ein paar Sachen zu sagen habe. Äh, und zwar, wenn ihr wollt, könnt ihr super, super gerne, darüber würde ich mich mega freuen, eine Bewertung da lassen auf den Streaming-Plattformen, auf denen ihr das gerade hört. Es gibt nicht auf jeder Stream-Plattform eine Bewertung, soweit ich weiß. Aber zum Beispiel auf Spotify könnt ihr da Sterne hinterlassen. Ähm, ja, aber wie auch immer es bei eurer ist, würde mich super über eine freuen. Ähm, das pusht diesen Podcast und das hilft mir sehr. Und dass ich es in Zukunft hoffentlich auch äh, noch verbessern kann. Und ähm, ja, wenn ihr das hier mögt, dann würde es mich mega freuen. Und der andere Punkt ist, dass es auf Spotify speziell auch noch ein Q&A gibt mit einer Frage, die immer unter der Episode steht. Es ist die Frage, würdest du etwas an der Episode ändern? Wenn ihr die beantworten wollt, müsst ihr nicht, aber ich würde mich freuen, dann könnt ihr das gerne tun. Vielleicht ist es auch interessant für euch, die zu beantworten. Und ja, ansonsten findet ihr in den Shownotes auch wie immer mein Social Media und die Quellen. Es sind ja diesmal ziemlich viele. <lacht> Damit kann ich jetzt auch endlich sagen, Frohe Weihnachten, guten Rutsch. <lacht> um, ja, und wir sehen uns dann nächstes Jahr. Bye, bye. Und danke für alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr fandet's interessant.